0: Se provassimo a raccogliere che sono, quelli che sono gli esempi che Gesù fa, parlando di questo seme, di questa parola che viene gettata in quello che è il terreno delle anime, parla qui di un terreno che cade lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono primo poi un'altra parte cade nel terreno sassoso, non c'era molta terra, germogliò subito, ma poi eh, anche questa fu bruciata, poi quella dei rovi e così via. E poi lo spiega, ci spiega che spesso è chi si dimentica subito la parola, chi viene schiacciato dalle preoccupazioni, chi non sa rinunciare, eccetera proviamo a raccoglierli proviamo a a stringerli alla fine esce un'immagine di ascoltatori della parola perché chiamarli credenti forse è una parola troppo grossa di ascoltatori della parola che vengono, praticano e si dicono cristiani però non hanno compreso l'anima dell'essere credenti cioè per loro la religione è Adesso mentalmente ripassate i vari esempi, ci sono tutti dietro questi esempi di Gesù in quello che vi sto dicendo. Cioè per loro la religione è un luogo di riposo nel senso di rassicurazione. Per loro la religione è il cercare di dare risposta a ciò che umanamente dà paura perché non non ti sai spiegare. Per loro la religione è sì i comandamenti, però, insomma, l'uomo è anche fragile. Di conseguenza, insomma, bisogna che un attimo capiamo, insomma, sì, li osserviamo un po', però tutti abbiamo le nostre debolezze, e quindi, eh, pensate agli ultimi esempi di Gesù, no? Di coloro che arriva alla seduzione delle ricchezze, eccetera, che alla fine si può raccogliere nel fatto, se tu sei credente e non vuoi rinunciare, ce la farei mai a vivere la tua fede. E così via, insomma, facciamo tutti questi esempi. No, cioè coloro che alla fine hanno visto la religione come quel luogo, quel porto tranquillo, dove eh, sì, una serie di pratiche, qualche sacrificio e impegno, anche perché poi bisogna farsi accogliere, c'è un senso morale che si eredita, e anche psicologicamente quei sensi di colpa che danno fastidio meglio evitare di fare delle sciocchezze così siamo anche più tranquilli e la gente ci accetta meglio no, ecco, questi sono quei credenti che con facilità rischiano di non far fiorire dentro di loro la parola e allora quei 30, 60, fino al 100 chi sono? Come, come si fa a far fiorire la parola dentro di noi? E quella parola che è efficace, lo dice la prima lettura, quella parola che ha un'efficacia unica, quindi. Questo ci fa vedere quanto dipende dalla nostra libertà, dal modo maturo di accogliere questa parola. Non è certo colpa della parola se noi non diventiamo quello per cui siamo stati pensati da sempre. Eh? Anzi, lei è ancora qui, ce l'abbiamo ancora dentro, che è lì che aspetta. Coraggio, coraggio, ascoltami, accoglimi e c'è, e non si stancherà mai, e ci sarà fino all'ultimo istante della nostra vita questa parola del Signore dentro di noi che cerca di farci comprendere ciò a cui siamo chiamati, la possibilità di bellezza e di amore a cui siamo chiamati. E dicevamo, allora chi sono quei credenti che fanno fiorire e fruttare questo seme? Sono coloro, che hanno la giusta visione della vita cristiana, che è una grande sfida. Non sono cristiano perché è più comodo, non sono cristiano perché sto meglio, non sono cristiano perché allora il Signore mi terrà lontano tutte le malattie, non sono cristiano perché eh, mi dà anche un certo ruolo sociale, non sono cristiano Per tante altre cose. Sono cristiano perché ho capito che la vita mi è data come possibilità, come tempo, e il tempo è un dono immenso di cui dobbiamo ringraziare tutti i giorni il Signore, anche della giornata di oggi. Ho del tempo per accogliere quella che è la sfida che mi fa comprendere l'altezza, la grandezza, la bellezza a cui sono chiamato, che ho già dentro la possibilità, la potenzialità che c'è nel mio cuore la possibilità di vivere una storia d'amore straordinaria straordinaria il credente è questo colui che è affascinato da quella che è la proposta di Cristo dice, non come il giovane ricco che si guarda intorno e dice Beh, devo rinunciare a un po' a troppe cose eh? e allora dice beh sì, signore, io mi accontento di osservare i comandamenti, di fare modo, eccetera. No, è colui che affascinato da Cristo, dice, sì, ti seguo, perché so che lì ci sarà la possibilità di tirare fuori tutto quello che di bello c'è nella mia vita, le possibilità e le potenzialità grandi. Ed è solo quel credente lì che dice, A Anice, tu hai sbagliato. Hai sbagliato quando hai detto che i credenti... Mentre invece gli altri credenti, purtroppo, anche se loro non vogliono, gli dicono tu, Nietzsche, hai ragione. Che lui diceva no, credenti che vedono la fede come un porto tranquillo, sono lì, si vogliono rassicurare con la fede. Ora, è importantissimo questo aspetto. A volte mi vengono in mente quei matrimoni, come, come, non so, prendetela come metafora, come esempio. Questi matrimoni... Dove ok, all'inizio il furore anche giovanile, eccetera, ci sono tante cose, poi la bellezza di immaginare, di sognare, di pensare, poi dopo, piano piano, proprio perché non c'è stata l'idea che io ti sposo, ma per iniziare una sfida meravigliosa, un cammino stupendo. Io scelgo te perché con te so che posso provare ad arrivare lassù. Eh, non scelgo te perché mi piace, mi vai bene, sto bene, mi trovo bene. Questi matrimoni, alla fine, dopo un po' di tempo, eh, con un po' di pazienza da una parte, un po' dall'altra, al giorno d'oggi ce n'è molta meno, infatti si vede come vanno a finire, però ci si accoglie, ci si... però era questa la chiamata del matrimonio, passare un po' di tempo insieme, farsi compagnia e cercare di tirare alla vecchiaia e Sperando che i figli non diano troppi problemi, anzi si realizzino e facciano. Ma è questo l'anima del matrimonio cristiano? Chiediamocelo. Questo lo vivono in tanti, anche non credenti. Che differenza c'è? Ma è giusto che ci sia della differenza? Certo. Se no? Se no perché ci sposiamo in chiesa. E questa differenza è fondamentale che la viviamo. E allora già quando scegli da giovane, scegli quella persona perché sai che con quella persona puoi arrivare là. Non semplicemente perché ti piace e stai bene, certo c'è questa componente, ma non è quella fondamentale. E sai che puoi arrivare là vivendo la vita come una sfida ogni giorno una conquista e le difficoltà che ci possono essere. Il cammino, le comprensioni, le pazienze, le fatiche, le prove diventano tutti un motivo per salire sempre più su e per scoprire che capacità d'amore hai, che possibilità d'amore hai, come puoi vivere, cioè la vita di Dio nella tua esistenza. Perché allora vivi da Dio, ma non nel senso bene, vivi come Dio. Ora, penso che sia importante che comprendiamo che, questo è un esempio, quello del matrimonio, che ci sono modi e modi di viverlo naturalmente. Ormai ci siamo un po' laicizzati anche nel matrimonio, abbiamo tirato al basso, abbiamo perso quel senso di assoluta novità, di assoluta specificità che c'è nel matrimonio cristiano, che non vuol dire che andiamo a messa insieme e allora viviamo il matrimonio cristiano. Vabbè, se fosse tutto qui, quando ci si va insieme, ma è piuttosto aver capito un modo di vedere lo stare insieme una prospettiva, una essenziale chiamata. Ed è questo che allora ogni giorno rende l'altro sempre più bello. Invecchia, eccetera, sono sempre le solite ma non sono mai le solite cose. Potranno essere più la ragazzina o il giovanotto, ma diventano sempre più belli perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo in questa sfida che stiamo vivendo, e l'altro permette a me di essere me stesso. Portate tutto nella vita cristiana e capite, il cristianesimo è questo, coloro che accettano questa sfida e la vivono. Il matrimonio, ad esempio, è un aspetto di questa sfida. Poi c'è chi ha altre chiamate, ma anche queste devono essere vissute così perché è facile in qualsiasi chiamata, anche quella di consacrazione, dopo un po' mettersi a sedere. E entrare in una routine che alla fine svuota il senso della tua scelta iniziale quindi chiediamo al Signore questa grazia perché è così bello mi verrebbe da dire davvero ma che possibilità avete Sai, San Paolo dice le sofferenze del momento presente sopra, alla gioia futura quasi ci dice ma ti rendi conto di che gioia hai lì come possibilità della tua vita una gioia che va oltre, che va oltre le difficoltà, le prove, le sofferenze, una gioia che può davvero riempire, ed è l'unica che può riempire il tuo cuore. E allora, non so come San Paolo mi verrebbe da dire, vi invidio, accidenti come vi invidio, ma vi rendete conto di che possibilità avete davanti nella vostra vita? Ma vi rendete conto come voi potete davvero raggiungere cose grandi, belle, sante nella vostra esistenza? E insieme aiutiamoci proprio a vivere oltre che a capire questo e allora sarà davvero un bel vivere.